0: Witajcie, kochani Prawi. Dokumenty, które Elon Musk przekazał dziennikarzom, pokazują współczesny mechanizm cenzury i układ zamknięty funkcjonujący pomiędzy politykami, mediami i szefami wielkich mediów społecznościowych. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Na początek jak zwykle, znaczy cza, jak czasem, prośba o subskrypcję. Jeśli jesteście tu nowi temat lub w ogóle ten kanał wydaje wam się ciekawy i wartościowy, to kliknijcie subskrypcję, kliknijcie przycisk powiadomień. Dzięki temu nie ominie was żadna doskonałość, która tutaj się odbywa. Dzisiaj temat bardzo lubiany przez współczesną prawicę, czyli lewacy mnie cenzurują, lewica mnie bije, wolność słowa zagrożona. Choć sobie trochę zacząłem od żartu, to temat jest w istocie poważny, bo rzeczywiście to, co ujawnił Musk za pomocą dwójki dziennikarzy, przekazując im wewnętrzne komunikacje, niektóre e, Twittera, rzuca pewne światło na to, czego wszyscy się spodziewali, czyli, że świat nie jest sprawiedliwy, a prawica nie jest e, traktowana, można powiedzieć, tak bezstronnie za bardzo, co jest dla mnie osobiście olbrzymim zaskoczeniem. W każdym razie, już przestając trochę dworować, po lewej stronie, po opublikowaniu o publikowaniu tych tak zwanych Twitter files, e, pojawiły się takie lekceważące pomruki, nawet NBC News Information Team, czyli taki team, który się e, ma zajmować sprawdzaniem to, co jest dezinformacją, co jest prawdziwym faktem, a co jest tylko fake newsem, opublikował właśnie na Twitterze taką ikonkę emoji ziewania. O, jakie to jest nudne. I mniej więcej są takie sposoby lekceważenia czy deprecjonowania e, wagi tej historii. Po pierwsze, o jakieś tam prawicowe gwiazdeczki znowu płaczą, prawda, jak ten Neymar toczący się 17 razy po boisku, że nie mają wystarczającej ilości lajków, bo chcą być sławne w internecie, oj, oj, oj To takie, prawda, lekceważące i protekcjonalne, tak jakby oczywiście lewicowe gwiazdeczki nie chciały mieć odpowiedniej ilości lajków i nie chciały być sławne w internecie, ale to ma być odwołanie do takiego, o Boże, to jest tylko jakieś tam E, czy nasza klasa, i wy się tym przejmujecie, że ktoś was tam po prostu coś wam zrobił, że wa, robią z siebie ofiarę, prawda, że to jest takie wszystko śmieszne. Nawet jeden z dziennikarzy, chyba komentator, chyba NBC albo MSNBC, tak napisał, że "o, rozumiem, bo to są biali mężczyźni, czyli od razu jest odniesienie do rasy i oni nie wiedzą, czym jest prawdziwa opresja w amerykańskim społeczeństwie, więc im takie na nich takie rzeczy" robią wrażenie. Drugi, druga metoda lekceważenia tego to jest tak, że właściwie nic wielkiego się nie stało. Pracownicy Twittera próbowali między sobą dyskutować tylko, jak właściwie, no jak to się mówi, e, zarządzać tym całym przekazem, który się tam odbywa, bo to, że nim trzeba zarządzać i pewne rzeczy czasem można ograniczyć, to się wszyscy zgadzają, więc to takie właściwie jest nic strasznego. No i, i ten argument gdzieś tam w tle się pojawia, także że to w sumie prywatna firma, jak wam się nie podoba to sami załóżcie Twittera, bla I ja też troszeczkę mam taki, dlatego czasem sobie żartuję, bo mam trochę zdystansowany do tego stosunek, dlatego że wydaje mi się, że po pierwsze, no jest tutaj w, po mojej stronie pewna zazdrość, nie, nie wiem, czy to można zazdrość, czy zawiścią, bo wydaje mi się, że mówienie, że ci ludzie, którzy, o których za chwilę powiem, na prawicy, którzy są rzekomo prześladowani, no też czasem zyskują na tym, że są prześladowani, to znaczy pomiędzy algorytmami mediów społecznościowych, a tymi siewcami kontrowersji, nazywam tak ludzi, którzy celowo czasem, świadomie tego doskonale chyba, jak działa algorytm, jak działa dynamika mediów społecznościowych, jakie treści się rozprzestrzeniają, jakie stają się wiralne, używając młodzieżowego określenia. E to czasem balansują na, takiego, na takiej krawędzi dobrego smaku, e, wpuszczają pewne rzeczy, widzą, jak i dostają informację zwrotną i do tego trochę dostosowują swój przekaz i doskonale w tej wodzie, jak ryby, e, się czują. Prawda? Że tu jest pewna symbioza, chociaż rzeczywiście ci ludzie często są banowani, zawieszane są im konta prawda, itd. Tak. Znacie te historie, jak jesteście na jakimkolwiek medium społecznościowym, na Twitterze, to jest połowa czasem mam wrażenie przekazu jest o tym, co się na tym Twitterze dzieje. I też nie jest przypadkiem, że no właśnie w mediach społecznościowych robią karierę pomimo tych krzyków cenzury właśnie dlatego, że doskonale opanowali logikę algorytmów mediów społecznościowych, robią karierę, postawy bardziej skrajne, bardziej szczególnie na prawicy, a nie takie bardziej umiarkowane. To jest trochę taki podobny przykład jak, może nie jest to to samo, ale dynamika jest podobna jak ci demokraci, którzy wspierali najbardziej skrajnie antydemokratycznych, protrampowych kandydatów. Mówię takich, którzy naprawdę skrajnych, w prawyborach republikańskich, no bo uważali, że to będą łatwiejsi przeciwnicy yy, do pokonania. Natomiast jednak, pomimo tych moich zastrzeżeń, uważam, że ta historia ma e, znaczenie. Tak? W rozgryw Rozgrywka, któ która się toczy, ma znaczenie, bo oczywiście komunikujemy się za pomocą mediów społecznościowych. Jeżeli zasady są niejasne, część ludzi może mieć wrażenie, że wszystko odbywa się zgodnie z takimi zasadami wolnego rynku. Kto przekona do siebie większą liczbę ludzi, ten jest bardziej popularny, a kto mniejszą, ten mniej popularny, kto jest bardziej, nie wiem, więcej rozgrywki, dostarcza więcej informacji, więcej wartościowego przekazu, ten na tym zyskuje, a traci ten, co ma przekaz mniej wartościowy. Wiemy, że tak po prostu nie jest. Ale do tego dochodzi to, jak blisko, i to wynika trochę z tych Twitter files, które zostały opublikowane, jak blisko powiązane są elity polityczne, Ludzie, którzy są w służbach specjalnych, czy FBI, prawda, tak zwane Intelligence Community, tak, czyli służby, byśmy powiedzieli po polsku, z tymi właśnie właścicielami social mediów. Oni się znają, tak jak jeden kluczowa postać w całej tej historii, James Baker, który był doradcą prawnym FBI, a potem po roku stał się doradcą prawnym Twittera i oczywiście udzielał odpowiednich. I teraz... Dodatkowa rzecz, która jest w tym widoczna i to jest szerszy problem nie dotyczący tylko Twittera, ale też polityki amerykańskiej, ale w ogóle polityki chyba, bo wydaje mi się, że w polityce europejskiej też mamy takie, że ci znający się ludzie z mediów i tak dalej, oni w bardzo łatwy sposób mogą zmienić swoje myślenie na takie myślenie, że mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną, w której trzeba stosować ekstraordynaryjne środki. Czyli innymi słowy jest wyjątkowa sytuacja wymagająca od nas zastosowania wyjątkowych e, środków, prawda? To znaczy, skoro trzeba powstrzymać Trumpa, to może niby dziennikarze powinni być bezstronni, ale w pewnych momentach powinni jednak sprzyjać tak zwanym kandydatom demokratycznym, jak to się mówi w Polsce, czyli na przykład Joe Bidenowi, prawda? I o, o ile można powiedzieć, że tak, zdarzają się, na przykład wojna, myślę, że w myśleniu o, o polityce jest takim no, kardynalnym przykładem sytuacji, w której ktoś powie, no tak, czasem może wolność słowa w czasie wojny może być ograniczona, no bo jak ktoś na przykład zdradza ruchy wojsk i może doprowadzić do śmierci wielu żołnierzy ojczyzny swojej, e, którą zdradza, e, no to to jest sytuacja, w której zasadne byłoby ograniczenie wolności słowa. Natomiast problem polega na tym, jak łatwo ta logika jest zastosowana do sytuacji klasycznej walki politycznej, bo okazuje się e, raz po raz, że ta ochrona demokracji, ochrona podstawowych wartości jest łudząco podobna do sprzyjania jednej konkretnej partii politycznej i jednemu konkretnemu zestawowi e, poglądów, tak? I problem polega na tym, że często opinia publiczna nie wie, że ludzie, którzy przedstawiają się jako neutralni brokerzy, czyli dziennikarz, który mówi, ja jestem bezstronny, jak śmie pan sugerować, że ja jednej partii sprzyjam, a drugiej nie, albo mają po prostu patrzeć, czy zostało popełnione przestępstwo, bo pracują w służbach, czy jest jakieś zagrożenie wywiadowcze i tak dalej, podejmują taką decyzję o tym, że oto mamy do czynienia z ekstraordynaryjną sytuacją, w której normalne zasady należy wyrzucić do kosza przynajmniej część z nich, a opinia publiczna po prostu o tym nie wie i myśli, że oni dalej są neutralnymi brokerami. I to oczywiście ma wielowarstwowe konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest to, że mało kto... Na, jest na tyle naiwny w dzisiejszych czasach, mm. y, żeby wierzyć, że w naszym życiu publicznym wielu takich neutralnych brokerów się y, dos, zos, obstało. Przechodzimy do tego, czym są Twitter Files. Jak wiecie, Elon Musk kupił Twittera, najpierw miał kupić, potem nie miał kupić, potem znowu kupił i zdecydował się za pomocą pary dziennikarzy w dwóch częściach. Pierwszy dziennikarz to jest Matt Taibbi cichutko. To jest taki lewicowy y, reporter, który jednak zerwał z lewicą pod wpływem tych bardziej właśnie takich dyktatorskich zapędów, które są widoczne na lewicy. A druga to jest dziennikarka bardziej prawicowa, Barry Wise. Ale oni generalnie są z takiego skrzydła, byśmy powiedzieli, w bardzo wolnościowego e, obydwoje. E, w każdym razie Sama akcja Maska, który przekazał im wewnętrzne dokumenty Twittera musi być oceniana pozytywnie właśnie ze względu na to o czym mówiłem. No jeżeli Twitter mówi, że jest usługą A, a w rzeczywistości wewnątrz to działa zupełnie inaczej e, i na podstawie tych wewnętrznych komunikatów możemy się tego dowiedzieć, no to opinia publiczna ma prawo to wiedzieć. Zresztą... Nikt po lewej stronie by nie mówił, że to są jakieś prywatne komunikacje, gdyby na przykład chodziło, jak na przykład Bob Woodward na podstawie nie wiem rozmów z byłymi, z byłymi urzędnikami w Białym Domu, albo komisja do spraw 6 stycznia z, z rozmów z, z urzędniczką z Białego Domu, ustala, co mówił Donald Trump w danej sytuacji. Bo chociaż mówił to poza kamerami i nie w obecności jakiegoś dziennikarza, to jest coś, do czego wiedzy, opinia publiczna ma prawo, jeżeli ktoś jest w stanie to ustalić. Ponieważ decyzje, które on podejmował w tym momencie dotyczą życia opinii publicznej. Jak ja podejmuję decyzję w swoim życiu prywatnym, że prześpię się godzinę, to was to nie dotyczy, nie ma to żadnego... W... Oczywiście chyba, że jesteście tak bardzo zaangażowani w losy tego kanału, że pod wpływem tej drzemki ja nie nagram kolejnego odcinka i wy będziecie mieli z tego powodu psychiczne trudności. Natomiast mówiąc poważnie, to was w żaden sposób nie dotyczy. Natomiast to, jakie wewnętrznie decyzje podejmował Twitter, jeżeli spora część wymiany w dyskursie politycznym toczy się jednak w mediach społecznościowych, no to nas to interesuje. Powinno. Więc to jest taka dobra, i, i wydaje mi się, że e, krytykowanie maska za to akurat, że o ile można go krytykować za wiele innych rzeczy, o których dzisiaj nie będziemy mówić, e, to w tym przypadku jest to zachowanie zupełnie zrozumiałe i moim zdaniem, biorąc pod uwagę monopol. Pewnej grupy ludzi o pewnych określonych lewicowych, powiedzmy wprost poglądach, w mediach społecznościowych uchylenie rąbka, tego taje, rąbka tej tajemnicy może mieć pewien istotny wpływ na to, że być może trochę coś w tych mediach społecznościowych się zmieni. Oczywiście yy, nie przesadzajmy. Yy, jedyne co, co, jedyny zarzut, moi, moim zdaniem, do tej akcji jest taki, że być może szerszy powinien być ten, ten, ten dump, czyli ten zrzut tych dokumentów. Bo my dostaliśmy tak naprawdę dwa wątki na Twitterze przeprowadzone przez tych dwóch dziennikarzy z cytatami przez nich wybranymi, a inni dziennikarze nie mieli do tego dostępu. I moim zdaniem to jest zarzut zasadny, bo w takiej sytuacji lepiej, żeby dziennikarz, który chce ocenić, co tam na, tak naprawdę zachodziło, miał dostęp do szerszego rezerwuaru jakichś materiałów yy, źródłowych. E, Matt Taibbi, to jest ta pierwsza część, ona przede wszystkim dotyczy sprawy laptopa Huntera Bidena. Taibi pisze o tym, że Twitter miał regularne e, kontakty z przedstawicielami polityków z obu dwóch stron, także w, podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. E, czasem, od, bardzo proszę, czasem podobno nawet otoczenie Donalda Trumpa prosiło o to, żeby jakieś treści zdjąć, czy ocenzurować, czy cokolwiek, ale jak pisze Taibi, no ponieważ Twitter, większość pracowników ma jednak poglądy lewicowe, nie było tutaj zachowanego e, balansu, e, no i nawet takie były komunikacje, więcej treści do przeglądu, jeden pracownik Twittera pisze od Timu Bidena. Po czym następuje odpowiedź załatwione, czy handled po angielsku. Zostało to, zająłem się tym. Ale przechodzimy do tej najistotniejszego, najbardziej, że tak powiem, mięsistego fragmentu tego, tego wątku, który opublikował Taibi. E, czy jak doskonale, jakby to trzeba jeszcze zaznaczyć, że to, że Twitter ocenzurował tę historię laptopa Huntera, o laptopie Huntera Bidena, e, to nie jest tajemnica. Bo wszyscy o tym mówili w tym czasie, potem były przesłuchania Jacka Dorsey'a, który był... W w tym czasie CEO Twittera przed kongresem, więc jakby tutaj jedyne, co się dowiadujemy nowego, to to, jak decyzja zapadała wewnątrz Twittera, w wewnętrznych komunikacjach pomiędzy pracownikami Twittera, co jest w istocie bardzo ciekawe. W każdym razie, trzy tygodnie przed wyborami, w październiku 2020 roku, New York Post publikuje historię opartą na materiałach znalezionych w laptopie, na laptopie, w laptopie, bo to były materiały na dysku, więc one były w środku tego laptopa. Nie na laptopie, że na przykład zostawił kanapkę na laptopie, tylko w środku laptopa. W sensie właściwie nie wiem, należałoby powiedzieć, że one są w środku, ponieważ są to dane, które są zapisami cyfrowymi, więc nie mają tak naprawdę umiejscowienia w przestrzeni fizycznej. W każdym razie, Laptop sam jest fizycznym przedmiotem i został pozostawiony w zakładzie naprawczym Delaware. Potem Hunter Biden oddalił się w poszukiwaniu pewnie kolejnej grudki parmezanu, którą mógłby spalić w celu ukojenia swojego nałogu narkotykowego lub jakiejkolwiek innej e, bąwiwanckiej aktywności, której się oddawał w tym e, czasie właściciel tego laptopa przekazał komuś tego laptopa, ten laptop potem trafił do Rudego Giulianiego, potem trafiła treści z tego laptopa do dziennikarzy New York Post, potem mówiono o tym, że to wszystko jest niejasne, w jaki sposób to się odbyło. W każdym razie New York Post publikuje na podstawie maili znalezionych w laptopie historię, która nie skupia się na tych, bo potem inne materiały się pojawiały, m.in. w angielskim Daily Mail, takie bardziej obyczajówka tak zwana, czyli te różne konfiguracje, yy, można powiedzieć, fotograficzne Huntera Bidena yy, z i tak dalej. No, znacie tą historię na pewno. W każdym razie on, oni skupiają się na tym potencjalnych powiązaniach korupcyjnych Joe Bidena. A mówiąc bardziej eufemistycznie, ten, y, y, tym jak. Y, Stanowisko polityczne, Biden jest w tym czasie wiceprezydentem w administracji Obamy. Było wy... Bidena, seniora, było wykorzystywane przez Bidena juniora do tego, żeby zarabiać po prostu pieniądze. Takie najbardziej niepokojące to jest chociażby, że Biden spotykał się z jednym z przedstawicieli ukraińskiej oligarchii w Waszyngtonie, spotkanie organizował. Hunter, wiemy ta ukraińska oligarchia, płaciła Hunterowi za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki Wurizma yy, i to słynne zdanie także się pojawia w tych mailach, że w przypadku podziału u, udziałów, to chyba chodziło o jakąś tam chińską firmę w tym przypadku, chińsko-amerykańskie konsorcjum, nad, którym, nad czym też Hunter pracował, 10% trzyma Hunter dla dużego misia, po angielsku for the big guy. Wszyscy mówili, no w domyśle dużym misiem jest pewnie Joe Biden. I ta historia jest opublikowana na stronach New York Post. i jak pisze Taibi, Twitter powziął niespotykane kroki, by powstrzymać tę historię, usuwając linki i umieszczając ostrzeżenia, że to treści niebezpieczne. Zapolokowali nawet jej rozprzestrzenianie poprzez DM, czyli bezpośrednia wiadomość od użytkownika do użytkownika używając narzędzia do tej pory zarezerwowanego właściwie tylko dla pornografii dziecię, dziecięcej. W tym czasie, kiedy y, y, czasowo za, za, zawieszone zostaje konto kampanii Trumpa, nie samego Donalda Trumpa, ale kampanii Trumpa i rzecznik Białego Domu, Kelly McEneny, co jest jakby... Kolejnym przykładem no takiej już daleko posuniętej cenzury, bo mówimy tutaj o urzędniku państwowym, którego rolą jest informowanie opinii publicznej o działaniach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje się to dosyć istotna funkcja. Istotna informacja jest też taka, że w tym czasie już było wiadomo, że autentyczność tych maili została zbadana przez niezależnych ekspertów na prośbę Washington Post. Pracownicy Twittera powołują się na tak zwane hacking policy, Czyli jak rozumiem jest to jakiś zbiór luźnych lub mniej zasad dotyczących tego, że jeżeli ktoś publikuje na Twitterze materiały, które są efektem zhakowania, czyli jakieś prywatne dane, które zostały wykradzione z czyjegoś komputera prawda, przez hakerów, to Twitter ma prawo, czy, czy powinien w jakiś sposób e, te materiały Zablokować. tak? Jedyne tak naprawdę wątpliwości, tak jak powiedziałem, bo pamiętajmy, że Hunter Biden w tym czasie ani słowa nie powiedział, że to są nieprawdziwe treści. Joe Biden też tego nie powiedział, że nie doszło do takiego spotkania. Powiedział, że nie pamięta, czy takie spotkanie na przykład miało miejsca. E ale jedyne to, że to właśnie był ten chain of custody, czyli jak ten laptop przechodził z rąk do rąk, jak trafił w ręce e, Rudego Giulianiego, jak trafił w ręce te treści. Nie wiem, czy sam laptop trafił nawet do dziennikarzy New York Post, czy tylko jakaś kopia tego dysku e, i tak dalej. Natomiast to jest właściwie je, jedyny powód do tego, żeby wątpić w autentyczność całej tej historii. E, I teraz przechodzimy do tego, jak oni rozmawiają między sobą. E, o urzędnik, nie wiem jak ich nazywać, bo oni mają wszyscy te dziwne takie, to jest jakaś nowa mowa korporacyjna, Trust and Safety Chief, czyli szef odpowiedzialny za zaufanie i bezpieczeństwo, Joel Roth i Trenton Kennedy, zajmujący się na Twitterze komunikacją, rozmawiają na ten temat. I Kennedy pisze tak. Mam problem ze zrozumieniem podstawy w zasadach, które czynią to, w domyśle ten artykuł, który zostaje zablokowany na Twitterze, niebezpiecznym. I Roth odpowiada mu, w momencie jak klikniesz link, to zobaczysz taką zwykłą stronę URL informującą o tym niebezpieczeństwie i teraz pisze tak, to nie jest idealne, ale to jest jedyne, co mamy. Co pokazuje i inne te komunikacje, o których ja tutaj nie będę mówił, bo to by za długo trwało, pokazują, że generalnie oni trochę na siłę, albo sz, to znaczy szukali paragrafu, który byłby... E Zdolny do zablokowania tej historii, a zablokowanie tej historii oni wszyscy z góry uznawali za słuszne. James Baker, kluczowa absolutnie postać moim zdaniem, pokazująca właśnie te związki, o których mówiłem na początku filmiku. Pracujący wcześniej dla FBI. Do 2018 roku był głównym doradcą prawnym, tak? general counsel to się nazywa, FBI. Od 2020 do 2022 roku był zastępcą głównego doradcy prawnego Twittera. został są zwolnione przez Elona maska. I James Baker w tych komunikacjach na temat zablokowania artykułu o Hunterze Bidenie pisze tak. Zgadzam się z konkluzją, że potrzebujemy więcej faktów, by stwierdzić, że materiały były zhakowane. Jednak na tym etapie rozsądnym z naszej strony będzie założenie, że mogły być i ostrożność jest zalecana. No, niektóre informacje wskazują na to, że materiały zostały schakowane, a inne, że komputer został porzucony. Czyli innymi słowy, lepiej zablokować, ponieważ nie wiemy, czy to zostało schakowane, a nie wiemy, ponieważ nie wiemy. E, pytanie, i do, do, do pytania, czy sam fakt, że coś zostało schakowane, ale ma znaczenie, bo dotyczy jednego z głównych kandydatów do prezydentury, e, czy to samo powinno powodować zablokowanie? No ale to jest kwestia jakaś tam dyskusyjna. W, w każdym razie, Istotna informacja jest też taka i Taibi też o tym pisze. W tym czasie Dorsey, który jest szefem Twittera, tak jak powiedziałem, to ten, ten z brodą, taki pan biały talib, e, szykował się do przesłuchania przed kongresem. Dlatego wielu pracowników, według Taibiego przynajmniej, robiło wiele z tych rzeczy dotyczących zablokowania tej historii. Przede wszystkim widać, że to będzie naruszenie, oni, naruszenie, z którego Jack będzie musiał się tłumaczyć, w domyśle przed kongresem, tak? ale wiele z nich robili bez wiedzy e, pana Dorsey'a. Ciekawy jest niezwykle w tym wątku także list, o, który wysyła kongresmen demokratów Rokana do Vijayi Gadę, która jest szefową Departamentu Prawnego, Polityki i Zaufania. Ona była, jak widzieliście, te słynne takie fejkowe montaż, w którym ona zostaje na, w podcaście Joe Rogana zwolniona przez Elona Maska. To był fejkowy, bo to była montaż z dwóch różnych podcastów. Ona była osobno i mask był osobno, ale ona była w podcaście rog Rogana, więc z twarzy możecie ją kojarzyć. Ale pani Rokana pisze do niej i mówi, że ona się obawia tego kroku, bo to może naruszać pierwszą poprawkę. Używa takiego argumentu, że jeżeli New York Times opublikowałby schakowane materiały, które jednak pokazywałyby, że na przykład rząd amerykański dopuścił się jakiejś zbrodni wojennej, ciekawe też w którą stronę idzie, no, ale to jest tylko przykład, no, ale taki przykład jej przyszedł do głowy, to New York Times powinien mieć prawo do opublikowania takich materiałów. I Rockana zaznacza, mówię to jako zwolniczka Bidena i ktoś, kto jest przekonany, że on nie zrobił nic złego. Ciekawy też dopisek, proszę zachować tę komunikację jako prywatną pomiędzy nami i Jackiem. Nie ma potrzeby dołączania zespołów. Domyśle, jak rozumiem, zespołu Twittera. Co też pokazuje bliskie związki demokratycznych polityków, że oni takimi konkretnymi decyzjami w przypadku konkretnego artykułu, oczywiście bardzo istotnego, wymieniali się swoimi uwagami z głównymi dowodzącymi Twittera. W tym czasie Facebook ograniczył też dystrybucję artykułu i sam Zuckerberg, także w podcaście Rogana, mówił, że FBI oznaczyła tę historię jako możliwą rosyjską dezinformację. I tu kluczowa, bo jedna z najbardziej takich haniebnych wątków w całej tej historii, to jest list 50 byłych pracowników służb amerykańskich. W tym m.in. Jim Clapper się podpisał, także John Brennan, czyli ludzie, którzy naprawdę wysokie stanowiska zajmowali i on stał się ten list sam w sobie, Chociaż ja, tak jak powiedziałem, jego treść jest haniebna i, i, i tak naprawdę bezprecedensowa w swoim braku treści, ale to był podstawa i taka wymówka w powoływaniu się, przez media mainstreamowe i także niektóre media społecznościowe w blokowaniu tej historii i nie zajmowaniu się nią na krótko przed wyborami. I oni mówią, że wszystkie klasyczne cechy rosyjskiej operacji informacyjnej e, ma w sobie ta historia o laptopie Huntera Bidena. Ale jak się wczytamy w list, to tam kluczowe zdanie brzmi tak. To jest list, który został opublikowany wówczas, w październiku 2020 roku, żeby była jasność. Chcemy zaznaczyć, że nie wiemy, czy e-maile są prawdziwe i nie mamy dowodów na udział Rosjan, ale jedynie, że nasze doświadczenie sprawia, że podejrzewamy, że rząd rosyjski odegrał poważną rolę w tej sprawie. I logika, którą oni się posługują jest taka, że ponieważ Trump przegrywa, to jest prosto tam napisane, że ponieważ Trump przegrywa w sondażach, w interesie Rosjan byłoby mu pomóc. Czyli innymi słowy wszystko, co właściwie pomogłoby potencjalnie Trumpowi, należałoby potraktować jako Coś, co posiada wszystkie cechy rosyjskiej operacji informacyjnej. Czyli innymi słowy, mieli przeczucie. No, To są zawodowcy i to kolejny raz mamy, w jaki sposób ci ludzie w imię polityki wyświechtują swój autorytet, który pomimo wszystko powinien być budowany na faktach, prawda? czy na posługiwaniu się faktami. Jeśli mamy rację... I to jest kluczowe zdanie znowu z tego listu. Rosjanie ponownie próbują wpłynąć na nasz proces wyborczy i Amerykanie powinni być tego świadomi. Czyli podobna logika jak w tym, co pisał pan Baker. Zalecana jest tutaj ostrożność, no bo to może pomóc Trumpowi, a wiadomo, kto chce pomóc Trumpowi, Rosjanie. Teraz kończąc ten wątek pierwszy... Ja uważam, że ta afera pewnie nie sprawiła czy zablokowanie tego, że Trump przegrał wybory. Na pewno absurdalne jest stwierdzenie teraz Trumpa, że to jest ostateczny dowód na to, że jego twierdzenia o sfałszowanych wyborach są prawdziwe. No bo. Mówmy się, wszyscy wiedzieli, zresztą jak sobie przypomnicie moje filmy z tego czasu, jak się zajmowałem bardzo szczegółowo tymi wyborami i tymi różnymi twierdzeniami, to mówiłem, że najbardziej śmierdzącym aspektem tych wyborów jest właśnie sprawa zablokowania rozprzestrzeniania, bo wszyscy o tym wiedzieli wtedy, rozprzestrzeniania się artykułu o laptopie Huntera Bidena, no bo to jest coś, co ewentualnie mogłoby wpłynąć na wynik. Wyborczy. A pamiętajmy, że Trump, jego zakres tych zarzutów i jego zwolenników i tych, którzy mu pomagali, mówiliśmy o dorzucaniu fałszywych, martwych głosujących, więc jeżeli teraz dowodem na fałszerstwa ma być to, że ktoś korzystną dla niego, a niekorzystną dla jego przeciwnika historię zdusił w social mediach, no to okazuje się, że... ten, ten tak. Poza tym no, fakt jest taki, że rzeczywiście pani Rokana, która stwierdza, że to może tak naprawdę zaszkodzić bardziej niż pomóc, miała trochę racji, bo mi się wydaje, że efekt netto, ostateczny był taki. To znaczy, że ta historia i tak się rozprzestrzeniła, ee, być może nawet dzięki temu, że miała taki status historii wyklętej, prawda, zbanowanej. Oczywiście można powiedzieć tak, gdyby mainstreamowe media były sprawiedliwe, i zrobiły z tego aferę taką, jakby zrobiły to ją, gdyby w miejscu Bidena był Trump, to być może, mimo tego, że przegrał siedmioma milionami głosów ostatecznie Trump, to być może ostatecznie wygrał, znaczy w głosowaniu ogólnonarodowym, które nie ma znaczenia, jak wiemy, to może w kluczowych stanach, gdzie przewaga była rzeczywiście minimalna Bidena, w Georgii, w Arizonie, czy tam w Pensylwanii, wygrałby trochę więcej tych głosów, albo mówiąc inaczej, Biden by stracił trochę zwolenników, którzy by stwierdzili, że on jest jakimś skorumpowanym, podejrzanym politykiem. Ja nie wierzę w takie rozwiązanie, ale jednocześnie no, trzeba na, na tyle zachować otwarty umysł, żeby takie rozwiązanie brać pod uwagę. Natomiast, no, trzeba pamiętać też o tym, że o ile takie zachowanie mediów jest obmierzłe yy, i niegodne, i, yy, i obrzydliwe, i pokazuje bardzo istotne rzeczy, to, no... Zawsze republikanie będą walczyli z nieprzyjaznym i konserwatyści w każdym kraju we współczesnych demokracjach będą walczyli z nieprzyjaznym środowiskiem moralnym, moralnym, medialnym. Ostatecznie, jeśli ktoś uważa, że Trump ma rację, mówiąc, że to sprawia, że te wybory były, nie można uznać wyniku tych wyborów, bo Twitter zablokował historię o laptopie Huntera. No to równie dobrze można powiedzieć, że to tak samo musicie uznać na zasadach logiki, że Rafał Trzaskowski i Donald Tusk mają rację, że w wyniku manipulacji TVP Info, że ono powi powiedzieli, że Rafał Trzaskowski jednak nie jest tak wysoki, jak wszyscy wiedzą, że jest wysoki. E, to dlatego wybory były nierówne i tak naprawdę w istocie e, sfałszowane. Ale to jest nie. To, czy to wpłynęło na wybory, czy nie, to jest tylko dygresja. Żebyśmy się też za bardzo tutaj nie rozdrabniali na różne wątki, bo wiem, że to pewnie wywoła dyskusję. Oczywiście, jeśli macie komentarz jakiś do tego, co powiedziałem przed chwilą, to zapraszam wszystkich do komentarzy. Ale szybko teraz do tego drugiego wątku, bo ten drugi wątek jest jeszcze bardziej taki bym powiedział, dla wrażliwości prawicowej istotny, bo dotyczy czegoś, co się nazywa shadow banning. Shadow banning um, to jest myślę potocznie, na, ma jakąś taką swoją definicję, tak, gdyby patrzeć definicyjnie, to chyba to tak naprawdę oznacza sytuację, w której ktoś wysyła tweety, ale nikt ich nie widzi i ta osoba o tym nie wie. Natomiast potocznie nazywa się wszystkie te operacje, które oznaczają ograniczenie ich zasięgu w social mediach, bez odebrania prawa do publikowania tej osobie. Tak można by było w skrócie powiedzieć. I pani Barry Weiss... Kilka przykładów bardzo ciekawych pokazuje. Dr. Jay Pacharaya to jest lekarz czy doktor medycyny, nauk medycznych ze Stanfordu, który uważał, że lockdowny mogą być szkodliwe dla dzieci, co jest z dzisiejszej perspektywy myślę takim coraz bardziej mainstreamowym, wydaje się, przekonaniem. Został umieszczony na tak zwanym Trends Blacklist i ona wrzuca screeny z wewnętrznych jakby, aplik nie wiem jak to się nazwać, no tak jak system, który widzą ci, którzy w środku tego systemu obsługują, a nie widzą użytkownicy, prawda, że jest tam takie Search Blacklist, taka ikonka, co oznacza, to dokładnie co, co sugeruje, czyli że jego tweety, yy, przepraszam, trends blacklist w jego przypadku to było, czyli że jego tweety nie mogą znaleźć się w trendach. Dan Bongino, to jest też taki prawicowy, ktoś powiedział, skrajnie prawicowy gospodarz talk show, współpracuje między innymi z Fox News. Search blacklist, czyli że trudniej było go znaleźć na Twitterze, prawda? Charlie Kirk, inny dziennikarz Fox News, do not amplify, czyli nie dawać mu większego zasięgu niż to minimalnie potrzebne. E, Via, Vijaya Gade w 2018 roku i inni pracownicy Twittera wielokrotnie mówili, nie dokonujemy czegoś takiego jak shadow banning, a na pewno podkreślała, nie robimy tego w oparciu o poglądy polityczne lub wyznawaną ideologię. E, natomiast jak się patrzy właśnie na to, co jest wewnętrznych wewnętrznych komunikacjach Twittera, to ewidentne jest to, że dokładnie to było używane. Stosowane coś było, co nazywało się Visibility Filter, czyli filtr widzialności, widoczności. Prawda? Narzędzie po prostu do, rozprzes do ograniczania, rozprzestrzeniania danych e, treści. Na przykład y, jest taki, takie konto Lips of TikTok, które prowadziła pani Czaja Rajczyk. To jest takie konto prześmiewcze, które głównie publikuje właśnie, jak sama nazwa wskazuje, różnych lewicową młodzież z TikToka, która zwykle dostaje szału i tam ma, e, ma tak zwane nerwancji, dostaje można powiedzieć. Zalewa ją krew ze względu na to, w jak opresyjnym systemie żyje. W samym 2022 roku to konto zostało zawieszone sześć razy za nienawiści, chociaż w październiku 2022 roku komórka odpowiedzialna właśnie za to e, zarządzanie tym visibility filter e, stwierdza, lips nie naruszyło czy to konto e, bezpośrednio zasad dotyczących rozprzestrzeniania nienawiści. Też ciekawe jest to, że fakt, że to konto satyryczne znalazło się na celowniku, to pokazuje moim zdaniem też, w jaki sposób na to, jak działa ostatecznie ta aplikacja, jak działa ta przestrzeń, z której wielu ludzi korzysta, ma na to wpływ osobista, ideologiczna, ale też taka psychologiczna wrażliwość, tych e, pracowników Twittera. Znaczy, że oni są w większości liberalno-lewicowi, w większości są młodzi i do, nie do pomyślenia jest dla nich pewnie to, że ktoś sobie po prostu z nich w ten sposób robi e, żarty. E, ciekawe też było, o tym pisze Wise w tym swoim wątku, gdy ktoś opublikował domowy adres rajczyk, czyli tej pani, która prowadzi to konto Lips TikTok i ta poprosiła o interwencję, Twitter zignorował jej prośbę, stwierdzając, że to nie narusza Zasad Twittera. No i tam wiele innych rzeczy, które dotyczą, jakby takich zupełnie arbitralności. Na przykład, że Lips został oskarżony, ten, ten konto zostało oskarżone o sianie nienawiści wobec kliniki zmiany płci. Jeżeli dobrze rozumiem, bo akurat pamiętam te, te tweety z tamtego czasu. E, to konto jedyne, co zrobiło, to pokazało reklamówkę, którą sama ta klinika zmiany płci opublikowała w internecie. Czyli innymi słowy rozpowszechnianie tego, co oni chcieli rozpowszechnić, no bo sami to opublikowali, było nawoływaniem do nienawiści. E, ciekawe są też te dyskusje wewnętrzne. E, Rof, który, o którym już mówiliśmy, właśnie jeden z tych urzędników, policmajstrów Twittera, nazwijmy to tak, e, Non-removal policy intervention. On mówi, że o tym powinniśmy zacząć dyskutować. To jest bardzo ciekawe, czyli wszystkie te interwencje, które nie sprowadzają się do usunięcia kogoś z platformy. Ciekawe też jest to, że te interwencje mogą być o wiele bardziej skuteczne, bo wtedy taka osoba może być, nie tylko nie ma powodu, żeby, jak to się mówi, wave the bloody shirt, nie, nie powiewać krwawą tuniką, i, i robić z siebie ofiary, ale można jeszcze z niej zrobić wariata, bo on mówi, że ograniczono mu zasięgi, a wszyscy się mówią, jak to ci, prawda? To zresztą e, słowo gaslighting, które mu oznacza właśnie takie wyciszanie jakiegoś problemu, udawanie, że tego problemu nie ma, wzięło się z pewnej sztuki i jest dosłowną, jakbym, to jest metafora, ale jednocześnie dotycząca dosłownego e, tego, że w, w, w mieszkaniu jednej kobiety nie wyłącza się światła, tylko je Troszeczkę, troszeczkę przykręca, tak? I jak ona mówi w pewnym momencie, że tu jest ciemno, no jak to, że cały czas światło się pali, wszystko co ci chodzi, Ty jesteś zwariowałaś chyba. No. Więc rzeczywiście zgadzam się, gdybym tworzył skuteczną metodę niwelowania wpływu określonych osób, to bym ich właśnie nie banował, a stosował wobec nich, jak mówi pan Rol, wyłączanie interakcji, deamplifikacja i właśnie visibility filtering, tak? Jeśli błędna informacja, czy tak zwana misinformation, prowadzi do bezpośredniej szkody, powinniśmy używać środków takich jak ograniczanie zasięgu i rozpowszechniania wiralności danej treści. I to jest ten drugi wątek. Na koniec takich kilka wniosków, to znaczy to, w jaki sposób funkcjonują ci ludzie, którzy tym zarządzają, nie chciałbym powiedzieć, że oni są wszechmocni, bo uważam, że mimo wszystko media społecznościowe nie są wszechmocne. Mimo wszystko my się jesteśmy w stanie komunikować. Ludzie mają swój rozum. Jeżeli zakładamy, że nic nie ma poza algorytmem, to rzeczywiście jesteśmy już kompletnie e, zgubieni. Ale rzeczywiście te algorytmy, wydaje mi się, są rzeczami potężnymi. Nie wiem, czy oni sami je kontrolują. To też jest ciekawe. Wydaje mi się, że... O to, mówiłem o tym na początku. Wydaje mi się, że chociaż ręcznie mogą e, interweniować w pewne niektóre specjalne przypadki, to te algorytmy są w pewnym sensie inteligentniejsze od ich twórców, w tym sensie, że kiedy wyczuwają, że coś ma potencjał do bycia wiralnym, nawet jeżeli twórcy tego algorytmu by określili to jako ideologicznie obmierzłe, to te treści przynajmniej przez pewien czas mogą się bardzo dobrze rozprzestrzeniać i, i przykładów na to jest mnóstwo. Natomiast... Ja, dla mnie osobiście, jak patrzę sobie na tą historię, to jest kolejny powód na to, żeby mieć głęboką, daleko posuniętą nieufność wobec tych wszystkich prób, które od social mediów, bo Facebook ma swoją taką politykę specjalną, e, poszczególne media powołują takie specjalne komórki do walki z fake newsami, dezinformacją, specjalny zespół do spraw fact-checkingu, prawda, i tak dalej, bo wydaje się, że o ile niektóre z tych artykułów brane z, z pewną dozą uwagi yy, i ostrożności są bardzo przydatne, dla przykład dla dziennikarza, dla mnie, ja często z nich korzystam i do, do, co do tego trzeba powiedzieć, to ogólnie cały ten proces niestety służy często do manipulowania nami, opinią publiczną i tak dalej. To, innymi słowy to jest próba, ponieważ mediom już nikt nie ufa, to teraz będą fakt checkingowcy którą powiedzą a te media mówią prawdę, a te mówią nieprawdę i tym fact-checkingowcom, ponieważ to jest nowa instytucja, która jeszcze nie, nie, nie zdołała się yy, zeszmacić, mówiąc brutalnie, to jej będziemy ufali. Tylko, że to jest taka ucieczka do przodu, która skończy się tak jak e, zawsze. Jakby idealnym przykładem na to jest to, że na Wikipedii, która oczywiście nie jest ja wiem, ale chodzi o to, że na Wikipedii jeszcze dosłownie chyba dwa tygodnie temu shadow banning był określany jako teoria spiskowa. Dlaczego? Ponieważ wszyscy na Twitterze zaprzeczali, że coś takiego istnieje. I to jest problem, że te fakt checkingowe czasem dokonują prawdziwej takiej pracy, dokopują się do dokumentów, sprawdzają statystyki, które pokazują, że ktoś podał fałszywe dane, nieprawdziwe, zmanipulowane i tak dalej. I to ma swoją wartość oczywiście. Ale czasem jest tak, że ktoś mówi, że na przykład właśnie FBI, byli członkowie... Intelligence Community mówią, śmierdzi Ruskiem na kilometr. I jak ktoś robi fact-checking, to ponieważ autorytety mu powiedziały z FBI albo dr Fauci mu powiedział, że to jest skuteczne, a to jest nieskuteczne, chociaż nie sprawdził sam dziennikarz badań albo nie skonsultował z innymi przynajmniej autorytetami w tej dziedzinie. Siła tego autorytetu jest na tyle, żeby stwierdzić i to jest fakt, a kto mówi inaczej, ten sieje dezinformację. Więc za dużo tych fact-checków upadło już horrendalnie, tak jak chociażby twierdzenie, że lab leak theory, czyli że wirus wydostał się z laboratorium w Wuhan, jest teorią spiskową, potem się okazało, że nie. Eee, to, to, jakby, to, to jakby nie mam do tego zaufania, a co więcej, te próby obiektywizacji własnego światopoglądu, światopoglądu są widoczne na kilometr. Tak? No bo, że ktoś mówi coś, co jest dla nas obraźliwe, no to można to zobiektywizować, bo to jest przemoc, bo y, pisanie tweetów to jest to samo, co przemoc fizyczna, nie ma między tymi różnic, tak dalej. Ale jeszcze lepiej, jak możemy powiedzieć, że jak ktoś mówi, że nie wiem, mężczyzna z, z wszystkimi organami męskimi w peruce, który gra w kobiecej drużynie, jest kobietą. Nie, jak ktoś mówi, że nie jest kobietą, to sieje dezinformację, ponieważ to są obiektywne naukowe standardy i aktywnie nie wierzysz, to, to są fake newsy. No to w ten sposób obiektywizujemy swój pogląd na pewne sprawy, tak jak na przykład płciowość człowieka yy, i w pewnym sensie wykluczamy ten temat z debaty publicznej i yy, rozmontowujemy debatę publiczną, tworząc bezpieczne sposoby wyrażania pewnych myśli i niebezpieczne, albo nawet nie sposoby wyrażanych, tylko że pewne myśli są bezpieczne, dopuszczalne, inne myśli są niedopuszczalne. I tak jak uważam, że na przykład Dan Bongino czy Charlie Kirk to nie są ludzie, którym ja poświęcam zbyt wielu uwagi i zwykle właśnie zajmują się takim, są takimi siewcami kontrowersji, że piszą coś, co ma sprowokować lewicę, lewica się rzuca na nich, wtedy na lewicę rzuca się prawica i jakby kółkał się kręci, bo znacie takie same osoby z polskiej przestrzeni medialnej, które tak funkcjonują od lat, żeby wywołać wkurzenie na siebie, potem się bronić, potem pisać artykuły o tym, jak ci, co atakowali, to atakowali nieracjonalnie, a on bla. bla, bla. wiadomo. I ostatecznie, ostateczna lekcja też jest taka z tego, że niestety yy, zarządzają tym wszystkim oczywiście ludzie, którzy swoją wrażliwość projektują na instytucje, którymi znaczy, jeżeli nazwiemy mediów społecznych no jest to instytucja dialogu społecznego, tak można powiedzieć, yy, i oni nie uważają, że to jest jakby. Takie tradycyjne podejście konserwatywne też do instytucji jest takie, że to instytucja kształtuje mnie, ja mam szacunek do tego, że inni... W sensie, ja jestem ministrem spraw zagranicznych załóżmy, albo jestem na czele jakiegoś departamentu stoję i że będą inni, że ten departament jego misją od, wie, od zawsze, czasem od wieków w państwach bardziej y, posiadających dłuższe tradycje, tak jest, prawda? Y, to jest to i to i ja się w pewnym sensie muszę do tego dostosować. Y, ale oni nie traktują tego, że to jest jakieś wspólne dobro, y, ta debata publiczna, bo już nawet nie mówię debata publiczna w ramach tej, 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 tej platformy jednej, ale oni w pewnym sensie mają taki syndrom, że to jest nasze dziecko, które my chronimy przed ci, tymi barbarzyńcami. Jedyne, co jest do ustalenia, to jakiego kruczku, jakiego wybiegu spośród tych zasad użyjemy, żeby tego czy innego barbarzyńcę y, zneutralizować. Ale to, że to jest nasze i my tego oddać, to, 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 to widać w tym kwiku, który powstał po tym jak Musk kupił Twittera. Oczywiście on jest prowokacyjny, Musk, on to robi pewnie, jako bawi się prawda w politykę bardziej niż poważnie myśli o tym, żeby coś tam trwałego zbudować. Zresztą nie wiem jak to się skończy, to kiedyś pewnie przyjdzie nam ocenić. Natomiast chodzi o to, że to mówienie, że ktoś im zabrał, sam fakt, że ktoś inny jest właścicielem tej platformy, skoro zawsze była mowa, że to jest prywatna platforma, jak się nie podoba, to odejście. że ktoś im zabiera, mówimy też o użytkownikach teraz Twittera, no to właśnie to pokazuje, że to ma być odzwierciedlenie ich wrażliwości, a ponieważ oni są często nadwrażliwi, to tym bardziej będą nadużywali swojej władzy, tak? ponieważ będą coraz bardziej przesuwała będzie się ta granica tego, co dla nich jest niedopuszczalne, tego, co, 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 czego nie można robić, tego, co sprawia im wręcz fizyczny ból, dlatego oni muszą się przed tym chronić, muszą chronić podobnych sobie użytkowników tych portali i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa historia, będzie się jeszcze rozwijało, będą kolejne dokumenty pewnie ujawniane, nie wiem czy tak e, pikantne, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz proszę o subskrypcję tego kanału, polubienie tego filmu, jeżeli Wam się podobał, zostawcie komentarz, pozróbcie suki, do zobaczenia.